0: Olá, meu nome é Péricas Pedro.
1: Oi, eu sou a Daphne. Oi, eu sou a Lara.
2: Oi, eu sou o Elton Carvalho.
0: E esse é o Carrocast. bem, gente, estamos aqui com convidados especiais, né, para falar um pouco sobre as manifestações, o que que anda acontecendo no mundo, o que que é esse fogo no parquinho que está acontecendo globalmente. Então, é, a gente tá aqui com os convidados que são do Levante Roraima.
1: Oi, eu sou a Lara, tenho 24 anos, sou formando em Direito pela Federal e sou militante da Juventude Popular, né, daqui de Roraima.
2: Então, eu sou o Elton Carvalho, eu sou presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Roraima, sou coordenacional do Levante Popular da Juventude e é isso.
0: Pois bem, estamos aqui com esses convidados nossos para falar um pouco sobre o que eu contextualizei antes. Bom, eu queria saber o que, que anda acontecendo, tipo, o que, que vocês podem contextualizar que está acontecendo mundialmente nas notícias, quanto a essas manifestações, a luta pela democracia.
1: Certo. Vou fazer um, uma introdução bem rápida aqui, né? Essas manifestações aconteceram assim, mais primeiramente na na gringa, né? Principalmente no país dos Estados Unidos. E teve essa repercussão toda por causa de uma morte, né? De um senhor chamado George Floyd, né? Que ele foi a morte dele foi muito cruel, né? Morreu sufocado. E de forma covarde Por quatro policiais brancos, né? E com isso, né? Estourou É o movimento Black Lives Matter né? Que é Vidas Pretas Importam Então, creio que até hoje Já ainda está acontecendo A manifestação de forma Bem, assim, todos os dias De forma rotineira De pessoas pretas, né? Reivindicando os direitos, né? Porque sabemos que, infelizmente O racismo, ele é muito Implantado, né? mundialmente e tem essa toda essa temática né? do, tanto de pessoas pretas não conseguirem empregos, da superlotação também, ser por pessoas pretas e aqui no Brasil também estourou, né? Vidas pretas importam e não só da questão da luta racista, como da questão da luta antifascista aqui no Brasil que sabemos da questão do nosso governo, infelizmente, ele tem Desde o começo, né? Tem tomado atitudes fascistas, né? Nada hepático com grupos minoritários. E é isso, mais ou menos o contexto.
2: Então, eu acho que nós entendemos, na verdade, né? O Levante Popular da Juventude, que toda essa introdução aí ao combate racista, né? Que está acontecendo no mundo, a gente já enfrenta aqui no Brasil há muito tempo, né? Então, independente, ou felizmente, infelizmente com toda essa repercussão que aconteceu que acontece mundialmente, a gente enfrenta aqui um governo com tendências claramente fascistas. Então, a gente entende que, além do, do racismo aqui no nosso país, a gente tem uma outra doença, né que é o fascismo. E a gente está lutando contra duas coisas, enquanto o resto do país está lutando contra o coronavírus. O resto dos países né estão lutando contra o coronavírus e lutando contra o racismo. Né? Na Europa, a gente vê as manifestações nos Estados Unidos... A gente tem três, que é o coronavírus, o fascismo e o racismo. Então, eu acho importante a gente sempre lembrar disso, porque o Brasil ele vive um momento histórico assim, muito singular, diferente de todos os países que estão vivendo agora. A gente sabe que está vivendo, como o que falou, né, o fogo no parquinho mundialmente globalmente, mas não é só um simples fogo no parquinho, é uma revolução que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A gente sabe disso quando a gente vê todos os dias as é, tomadas de pessoas né, lutando aí por igualdade e querendo viver, né? são as pessoas pretas.
0: E como que ocorreram esses movimentos aqui? Porque a gente pode ver que essas manifestações elas estão inspirando outras manifestações, como aconteceu aqui no Brasil. E também em Londres, na França. Eu queria saber como é que está acontecendo também aqui em Roraima, porque a gente sabe que pelas notícias que aconteceu movimentos a favor da democracia. E também contra o racismo, contra o fascismo. E a gente queria saber um pouco desse contexto.
1: Em relação aqui regionalizado, né é, primeiramente eu tenho que deixar ressaltado que nós do Levante né? Daqui de Roraima e também outros coletivos, sindicatos, também estamos lutando pelos pretos e também pelo racismo pro indígena, né? Então a gente tem que deixar resaltado também da questão do garimpo que Infelizmente tem garimpeiros entrando nas terras indígenas e contaminando né? o povo Yanomami e, e a questão do racista aqui, né? Em relação ao estado, infelizmente o nosso governador, os comportamentos dele são bem parecidos com o do nosso presidente, né? Questão fascista. E também a gente está reivindicando o hospital de campanha, né? Que infelizmente ainda não foi aberto. O sistema também de saúde já já era escasso, né? Já tinha reclamações e com a pandemia piorou cada vez mais.
2: É, então a gente entende também que os povos tradicionais originários que habitam essas terras e que esse território roraimense, né, entre aspas roraimense, eles têm uma outra identidade com a terra. Eles não eles não estão lá visando lucro, visando capital, né? Eles estão lá porque eles têm uma relação muito espiritual, uma relação assim de que vai além do lucro. Então, quando a gente tem o nosso presidente, o presidente, né, que fala que que os índios estão pobres em cima de terras ricas, eles não vêm dessa forma, né? E isso não quer dizer que eles não sejam civilizados, como vários ministros, né? Infelizmente, o próprio presidente e o próprio governador fala, né? Então, são diferentes formas de se reorganizar socialmente, e é uma, é uma forma que eles vivem aí há milhares de anos. Então, quando a gente traz para nossa realidade pensar que nos Estados Unidos está acontecendo dessa forma a, a revolução lá, né? Eu, eu vejo como uma revolução, particularmente porque isso vai trazer é, futuramente é, grandes diferenças nas desigualdades. A gente vai perceber isso nas, nas eleições, né? Acho que as ciências sociais têm batido muito nisso, nessas, nessas diferenças e, e de cada região. E quando a gente traz para o país, para o Brasil, a gente vê que tem um racismo estruturado, assim como nos Estados Unidos, mas que as pessoas aqui acontecem todos os dias de pessoas pretas serem mortas e o Estado não fazer nada, sendo, na verdade, o Estado que mata essas pessoas, né? E quando a gente traz para o nosso estado, a gente percebe que a gente está passando por momentos mais difíceis ainda, né? Porque aí vem o racismo contra as pessoas pretas, aí depois vem o racismo contra os povos originários, tradicionais do nosso estado. E aí a gente enfrenta o coronavírus também. Como é que faz isso tudo, sendo que a gente tem um estado que está atolado em corrupção, aí, né? divulgado nacionalmente. E como é que a gente pode se organizar é, a juventude para poder pensar essas saídas para isso, né? Então, a gente, o Levante está aí fazendo intervenção na cidade, colocando faixas, é, participando das manifestações, manifestações antes da, da, né, da, da pauta democrática, né, que é isso que a gente vem pautando desde 2016, que quando aconteceu o golpe da Dilma, né, vocês lembram? Então, a gente vem querendo é, não cometer os erros que aconteceram em 2013, que vocês também devem lembrar, que é quando os manifestantes foram para foram as ruas e nessas manifestações não tinha uma pauta definida sobre o que, que eles queriam. E aí aconteceu essa tomada de intenções, digamos assim, né? Aconteceu que a direita se apropriou, a direita né brasileira se apropriou das pautas que nós estávamos reivindicando na época. E isso levou o golpe e agora nós estamos aqui onde estamos com o Bolsonaro por conta dessas manifestações que aconteceram lá em 2013. Então, quando a gente foi para as ruas, quando a gente conversou com a juventude, com os antifascistas, né? que foram para as luzes aqui em Roraima, explicou isso, enquanto levante. Que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não repetir essa história de 2013, né? Que a gente sabe que a história se repete, mas a gente pode fazer com que ela mude, né? De, certa, de, certa, de certo modo. Então é isso, eu acho que o papel do levante é organizar a juventude, pensar pautas que vão realmente se efetivar na sociedade, nas tomadas de decisões, e a partir daí a gente respirar democraticamente no nosso país, que a gente sabe que a democracia está... Está aí né, em jogo isso tem algum tem alguns anos né desde a tomada do desde a eleição do Bolsonaro que não foi pelo, pela grande maioria dos votos da do povo brasileiro foi por conta da maioria do dos votantes né não foi a população a grande população que votou né foi a foram os votos válidos que elegeram ele
0: eu queria saber como é que Quais entidades, que, que, quem está participando, por assim dizer? Né? Temos aqui o Levante Roraima, temos também pessoas que participam de outras entidades, outras entidades e estão uh, juntamente né, lutando com esses ideais. Eu queria saber uh, quais são esses grupos representantes, por assim dizer, que estão lutando.
2: Pois é, então, tem o Levante, né? e depois vem o DCE, o Diretório Central aqui da universidade. Aí vem os partidos políticos, o PSOL, com o seu segmento, estavam, estavam presentes nas manifestações, organizaram também, inclusive. E tem o Elas por Elas, que é um segmento do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Tem alguns sindicatos, que eu não lembro quais que estavam lá no dia. Mas também a sociedade civil. Tinha pessoas que não estavam organizadas, mas estavam lá participando, porque entendem né, a pauta que a gente está lutando.
0: Pois é, uh, vemos que é, o Levante... Temos diversos grupos que estão lutando por esses direitos. E a gente queria saber também se... É porque a gente espera que tudo melhore sempre, que a gente consiga esses direitos, que a gente consiga combater esse coronavírus também, que está atrapalhando justamente todo esse contexto global, por assim dizer, né? nas manifestações. E também é, se é possível a gente mensurar o que pode vir a acontecer, né? Porque... É importante que as pessoas, pelo menos, lutem pelos seus direitos para ter uma mudança significativa. Mas o que, que a gente pode ver com essas manifestações que estão acontecendo no mundo? Eu vi, acho que um dia desses no Fantástico, justamente, que em Londres eles estão fazendo umas pautas interessantes até para a mudança de estátuas, esses patrimônios culturais que têm uma, histórica, uma carga histórica é, que levava, por exemplo, o mercado de escravos. Daí, tá elas estão sendo justamente retirados para poder mudar essa ressignificação. Então, eu queria saber se tem essa, é, uma discussão, o que, que se pode simular futuramente, pelo menos aqui no Estado e até mesmo no Brasil.
2: Então, o Levante ele pensa que internacionalmente, né, de acordo com os estudos que a gente vem se apropriando, porque é importante a juventude se apropriar dessas informações e desses estudos, para a gente entender a política internacional que vai orientar a nossa política nacional e vai nos afetar diretamente. Então, não tem nenhum analista político, né, até onde eu sei, até onde eu estudei, que já está falando, olha, pós-pandemia vai acontecer isso, está é, tudo certo, o capitalismo vai, vai continuar aí é, forte, firme. Não tem ninguém falando isso, né? tem projeções. E essas projeções fazem com que a gente pense a respeito do nosso futuro, tanto na política internacional como na política nacional a gente sabe que a nossa política nacional ela é totalmente pautada pela política internacional, principalmente com os Estados Unidos hoje, né? porque a gente vê aí essa briga, essa, essa queda de braço aí com a China, que não, não faz bem para a nossa política nacional, porque a gente sabe que a China é o principal exportador das nossas mercadorias, principalmente as primárias. Então, a gente entende que essa, né, o nosso presidente baixando a cabeça, fazendo continência à bandeira americana, só enfraquece a nossa soberania. Então, por mais que a gente tem, tente fazer projeções, eu, particularmente, é, vejo que o Brasil está se caminhando para uma ditadura. Né, isso não é de hoje, tem anos que estão falando disso, né, aquela democracia em vertigem da Petra, aquele documentário faz a gente pensar sobre isso, inclusive, porque é uma volta à de de, ditadura muito já elaborada, muito refletida. Então, a gente só está vendo aí como que ela vai, vem se desenhando. E a gente sabe que a gente está sendo chacota internacionalmente, né? tanto com o combate do coronavírus, como a gente leva aí as pautas é, aos combates antirracistas. Né? E aí, outro ponto que eu quero trazer também são essas contradições, né? porque a esquerda brasileira, a juventude organizada brasileira, a sociedade civil, a gente vem falando desde sempre. Fiquem em casa, não saiam de casa, né? Ficar em quarentena. E aí agora as pessoas estão chamando para ir para as ruas. É porque a gente entende, a grande parte da população entende que é necessário, a grande parte da população, que eu diga é de esquerda, né, que é organizada, que faz parte dos coletivos, é que é necessário ir para as ruas, porque a gente precisa pautar a nossa vida. As pessoas estão morrendo, nossos colegas, amigos, familiares estão morrendo. A gente vai ficar em casa assistindo isso tudo acontecer, e o presidente fazendo tudo e a gente não poder fazer nada. O único jeito da gente fazer as coisas mudarem para a rua, como está acontecendo em todo o resto do mundo. Mas aí acontece o quê? Que a gente tem um presidente totalmente diferente dos outros países. Até o Trump lá nos Estados Unidos, tá, tá, né, que é parecido ideologicamente, está tomando outros rumos para a economia e para a população dele viver. Ou seja, a gente tem um governo totalmente despreparado, que desde antes da das eleições nunca mostrou um projeto de governo e agora está mais explícito isso né com essas saídas aí de, de ministros aí volta aí preenche aí chama com o centrão e o centrão vai tomando mais espaço no, no governo então a gente vê que ele não tem planejamento nenhum foi só ali ódio que as pessoas votaram nele né porque era o é, existia um ódio muito grande à esquerda né principalmente ao antipetismo então, a gente entende, né, enquanto levante, que isso foi muito prejudicial para o Brasil. Né? E a gente está colhendo os frutos, né, infelizmente, hoje em dia. E a gente tem que continuar lutando, aí, ocupando as redes sociais, se apropriando dessas contradições para a gente poder lutar ideologicamente, né, para a gente poder fazer essa disputa com a sociedade. Essa sociedade que está em cima do muro, que não entende ainda os perigos que, são, que é o bolsonarismo. Então, a gente não pode... A pessoa discorda de você e você fala ah, seu fascista. Não, a gente tem que conversar com essa pessoa. Até ela se mostrar uma fascista ou um fascista, a gente tem que tentar conversar, conversar com ela, dialogar com ela e convencer ela. Não adianta a gente só ir no discurso do ódio, porque a gente vai estar repetindo o que as outras pessoas né do lado de lá estão fazendo.
1: É, em relação à questão do Estado, né? Como um alto falou, né? Essa questão a gente não sabe, né? Não existem pesquisadores ainda falando da proporção como que vai ser pós-pandemia. E com essa pandemia, é nós, né, que estamos em coletivo, até pessoas independentes, estamos pensando, né, na, tanto no viés político até no viés histórico. Por exemplo, a questão das status, né? Como você perguntou. Né, da questão de quem são nossos representantes e como a história foi escrita. Foi escrita por, né, predominantemente por, pelas maiorias, né, questão do, pela história branca e tudo mais. E outra coisa também que, entra, infelizmente, entrou em polêmica né, que é a manifestação que teve no dia de domingo que acusaram a gente de bichar o muro fora garimpo. Mas a gente tem que entender que o contexto também da, da estátua né, do garimpeiro Primeiramente, né, a história foi escrita por maiorias E a gente tem que entender que o garimpeiro né, Que tem essa infeliz... Assim, eu, por exemplo, eu sou filha né, de um garimpeiro né, E eu escutei a vida toda né, assim, Não, a questão do desenvolvimento A questão do, do desenvolvimento do Estado Veio né, e tudo mais Mas a gente tem que ver que muito né, Desse desenvolvimento, entre aspas Acabou com povos indígenas, sem a questão ambiental, da degradação ambiental, do, da intoxicação por mercura de animais e de pessoas. A questão também de genocídio indígena. Então, a gente tem que repensar. Eu acho que essa pandemia está servindo muito também para a gente repensar na nossa história. Quem está escrevendo a nossa história?
2: É, então, complementando também, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. A que preço a gente, que a gente, nós, né, vamos pagar pra, pra esse desenvolvimento. A, a que preço que nós vamos ter que colocar o meio ambiente, o dito nhobe, o ouro aí em terras indígenas?
1: Não, essa questão da desproporcionalidade, né, do desenvolvimento, né? Tipo assim, a questão do desenvolvimento, de extrair, né, mineração e ao mesmo tempo degradar o solo, ocorrer o genocídio indígena e agora dessa questão da pandemia, né, da contaminação dos pós-indígenas, né? principalmente em Anomami, que tem aquela região que, infelizmente, eu acho que cerca de 12 mil garimpeiros estão lá, né? todos os dias estão indo minérios e tudo mais.
2: Então, eu acho que a gente tem que trazer para reflexão é, qual é o preço que a gente vai pagar para esse desenvolvimento. A gente sabe que a, a terra hoje, sim, ela é fértil, mas ela vai se tornar infértil. É, os, os rios vão ficar cheios de mercúrio, a gente não vai ter mais águas saudáveis para a gente poder consumir. E isso é lá no Uraricoera, aqui no Rio Branco, e a gente sabe que isso vai contaminar toda a bacia do Rio Branco né, e todos os seus afluentes. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque, se tá, a gente tem o dinheiro e beleza. O que a gente vai conseguir dinheiro se a gente não tem o meio ambiente, se a gente não tem uma terra fértil, se a gente não tem é, um mundo para viver? Eu acho que tudo volta para isso, né, para o meio ambiente. E eu acho que essa é uma pauta muito importante, principalmente aqui em Horaima, porque a gente sabe que é, o governo, é, os, os ministros né, do meio ambiente, o, o Ricardo Salles, eles estão de olho aqui nas nossas terras. Isso não é de agora, né? Com Romero Jucá, isso vem de anos, essa exploração da terra. Então, essa é a reflexão principal que a gente tem que fazer, porque tudo volta para o início, que é a degradação do meio ambiente. Eu não estou disposto a pagar esse preço tão alto, que a gente viu acontecer em vários várias partes do país, e eu tenho certeza que o Levante não entende também dessa forma, né? A gente quer que exista um desenvolvimento, mas um desenvolvimento responsável, né? E que respeite as terras indígenas, que respeite os povos originários que estão aqui, ó, milhares de anos, né?
1: É, e como o Elton falou, né? Nas fala, nossas falas anteriores, a gente estava ressaltando a questão política e tudo mais, e não é desde agora. Inclusive... Novembro do ano passado teve uma comissão na Assembleia Legislativa para levar a proposta de legalização do garimpo aqui em Roraima e terras demarcadas, né, ou que deveriam ser demarcadas. E é e uma questão muito séria, né, que desenvolvimento a gente vai pagar, porque se a gente for ver, né, do, das pessoas né? que a gente conversa, as pessoas de extrema direita falando, né, da questão do desenvolvimento, ah, nióbio, ah, ouro...
2: Uma outra reflexão também que a gente tem que fazer é o que representa aquele monumento do garimpeiro, né? Porque aquele monumento do garimpeiro ele representa um genocídio, representa a sangue ali da, dos povos que morreram aí durante os anos e em espaços curtos de tempo, e isso tudo por uma dita, um dito desenvolvimento. Essas pessoas que estão indo para essas terras indígenas, que estão explorando aí o, o solo fértil das terras indígenas, elas não são criminosas, no ponto de vista sociológico, porque elas estão lá em busca do ganha-pão delas. Elas veem aquilo ali com mais facilidade, porque na cidade não tem emprego. Né? A gente vê isso com os números, com as estatísticas que a gente tem acesso aí com as secretarias de, do, do Estado. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que cobrar? Que o governo estadual e o federal deem subsídios, façam políticas públicas que fomentem a criação de empregos, porque essas pessoas estão querendo sobreviver. Claro, tem pessoas que estão lá em busca de ficar rica, né? Mas aí, tem vários relatos aí em pesquisas que a gente tem: essas pessoas, elas não ficam ricas, elas, elas adoecem ou morrem lá dentro, porque a gente sabe que no Garimpo tem uma disputa muito grande, das pessoas se matarem assim a qualquer é, pepita de, de ouro, né? Então a gente sabe que essa disputa dentro do, do Garimpo ela é muito feroz. Então a gente tem, também tem que pensar isso, porque não é todo mundo que vai para lá, ah, eu sou criminoso, eu sei o que eu estou fazendo. Não, as pessoas estão lá porque elas querem. É o ganha-pão delas. Aí tem famílias, entra filhos, aí entra todo uma, uma um pensamento, né, de ajudar os seus. Então a gente tem que cobrar o quê? Cobrar que o governo ele ele dê esse esse subsídio para as famílias e com que eles façam com que essas famílias não precisem, não necessitem e explorar terras indígenas, né? E aí levar doenças, né? levar o mercúrio para os rios e fazer tudo isso. Eu acho que a gente, em outros países, aconteceram isso. Né? Então, o Brasil ele tem que, que se ver em outros, em outros exemplos para poder fazer com que exista esse desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável. Né? Não adianta a gente ir lá desmatar a floresta pronto, e agora? E depois? Né? Porque a humanidade ela não vai ficar 10, 20 anos aqui. Assim eu penso.
3: Eu entendo que que deve ser muito difícil a gente ter que entrar nessa luta por para reivindicar todas essas coisas nesse momento é, assim está sendo impossível né eu acho que todo mundo está muito sobrecarregado e já com a pandemia e mais todas essas coisas vindo à tona agora e aí eu queria saber como é que está sendo para fazer essas manifestações em meio à pandemia porque isso é até uma questão que nós do Centro Acadêmico estávamos debatendo, porque a gente é muito a favor de, de todas essas reivindicações que a gente está fazendo agora, mas a gente não queria expor as pessoas ao risco, entendeu, de, de ficar doente, porque é sempre uma questão de, tipo assim, a gente está falando, gente, fica em casa, e aí logo depois a gente fala, gente, vai pra rua, e aí eu, assim... Eu sinto que a gente tá tá lutando por uma causa certa, só que eu também sinto que se a gente for, a gente vai estar tá falando, e aí, médicos? A gente provavelmente vai ficar doente, mas eu sei que já tá lotado, mas cuida da gente. Eu, eu quero muito sair pra rua agora e, e entrar nessa briga também, só que eu também tenho receio, entende? E aí eu queria saber como é que tá sendo pra vocês lidar com todas essas questões ao mesmo tempo.
2: Então, Daphne, é muito difícil, foi muito difícil a gente tomar essa decisão. Né? E, felizmente, o, o levante não existe só aqui, só aqui no estado de Roraima. Ele existe em outros estados e tem uma executiva nacional, que faz com que a gente pense e entenda a nossa conjuntura, né? a conjuntura da nossa realidade. Então, é, a gente entende que existem essas contradições e a gente teve reunião, a gente ficou debatendo durante duas horas, né? que a população vai ver com os outros olhos, a gente teve aquele vídeo lá do MC, da que ele explicou por que ele não ia para as manifestações e é totalmente legítimo isso as pessoas terem esse medo e as pessoas julgarem a gente por estar indo das ruas o que a gente tem que entender é que tá, o vírus está aqui o coronavírus está aqui acontecendo beleza e a gente está num país que tem um fascismo tem um racismo matando nossa uma... era não de ou que seja diretamente ou indiretamente utilizando as ferramentas do estado então a gente tem que a gente teve que fazer esse balanço né colocar tá a gente tem vai para rua ou não vai para rua enfim, tivemos orientações. A gente falou né, no, no, nas nossas reuniões que a, nós iríamos escolher pessoas X que não estão num grupo de risco e que iam representar o levante nessas manifestações. A gente não fez uma grande convocação. A gente não lançou arte. A gente não é, fez vídeo na, no Instagram chamando as pessoas para irem às ruas e fomentando né, que as pessoas fossem às ruas. A gente tem tem ciência que as pessoas, todo mundo, não, não podem ir às ruas agora, né? Por mais que a gente queira muito. Porque essas pessoas que são grupo de risco, elas têm que ficar em casa e salvas, né? A gente não pode, a gente como eu sempre falo, a gente não quer martes, a gente não quer pessoas presas, a gente quer o nosso povo vivo, o nosso povo aí nas ruas. Não agora, mas futuramente. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, a gente é, se apropriou dessas contradições. A gente tem como, sabe como respondê-las futuramente, né? Quando a, a conjuntura cobrar da gente, né? Sei lá, amanhã aqui no Estado, digamos, vão morrer é, 200 pessoas. Assim, né? Um balanço, digamos. E aí as pessoas vão olhar para a gente. Vocês estavam nas ruas. Isso é culpa de vocês. Isso dói muito, né? porque a gente fica aqui, todo dia morre 20, 10 pessoas e conhecidos, professores indígenas. A gente a gente chora, a gente fica falando nos grupos que a gente está participando, que é muito dolorido. Mas que a conjuntura, infelizmente, fez com que a gente tivesse que ir para as ruas. Não tem um hospital de campanha. E aqui, né? Roraima tá, já era colapsado e agora colapsou mais ainda. Então, a gente não tem um hospital de campanha para atender essas pessoas. Lá no HGR, as pessoas com Covid estão ali no, nos corredores, tem vídeos disso. Aí tem casa de corrupção, que é, que é muito pior, que mata né? indiretamente, diretamente. Então, a gente, a nossa única escolha naquele momento das pessoas que foram orientadas a irem às ruas né? foi, foi essa, se apropriar das contradições, debate com a sociedade e aí só o futuro vai dizer se a gente estava certo ou se estava errado né? a nossa leitura hoje é que a gente estava certo em falar para os nossos militantes, para os nossos companheiros, para eles ficarem em casa se forem grupo de risco ou se morarem com pessoas que são grupo de risco e falar para os nossos companheiros que não são esse grupo de risco que não moram com pessoas que são grupo de risco a irem às ruas aí no caso a gente tirou nossas pessoas né? mas é isso Daphne, eu acho que não sei se consegui te responder mas contextualizando aí o que a gente vem pensando Enquanto juventude organizada foi isso
3: É, tem algo que, que eu sempre tive pra mim que, que a gente vê muito hoje nas redes sociais Principalmente no Twitter Pessoas levantando hashtags, sabe Falando sobre o problema, mas Assim, pra mim isso nunca resolveu nada A gente sempre fala, 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 fala Às vezes até sobre algo que não precisava falar Problematizando algumas coisas que não precisava problematizar Só que isso não resolve muita coisa, sabe é, eu sempre achei que ir pra rua de fato resolvia Ou pelo menos ajudava a resolver Ia dar mais corpo a essas indicações que a gente tá fazendo, sabe? Então eu acredito sim que manifestações Elas seriam necessárias E assim, minha única dúvida agora É como a gente poderia ajudar Como as pessoas poderiam
1: ajudar na, Nas manifestações agora Em relação às manifestações né, que você falou né, Da Questão das hashtags e tudo mais, Twitter. É uma das formas que a gente encontrou. Nós também estou falando com companheiros do Levante, né? De chamar atenção. Mas também, como você falou, tem essa questão, né? De não resolver, às vezes, muita coisa. E também a gente utiliza de artifício em meio de mídias sociais, né? A gente faz stories. É, a gente está fazendo lives também.
2: Então, Daphne, eu acho que é muito importante a gente pensar essas retóricas, né? Militante de internet, no momento que a gente devia ficar na internet militando, a gente tá querendo ir para as ruas, eu escutei muito isso, né, as pessoas falando. Então, se não fosse, é, se não resolvesse nada, ou se não influísse em nada, a gente não teria os robôs do Bolsonaro aí querendo fazer com que a hashtag Bolsonaro, nosso ídolo, sei lá, todo dia aparece uma coisa doida aí no Twitter, eles fossem necessários. Então, o, o rolê é muito mais complexo do que é, ser militante de internet, ou não ser militante, fazer testão ou não. Porque aí eu vou indicar um livro que eu estou lendo, que é Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. O que, que ele fala nesse, nesse livro? né Ele fala explicitamente uma leitura internacional, uma leitura nacional das eleições que a gente teve aqui do Bolsonaro e do Trump, é que a internet influencia muito nisso nas tomadas de decisões e influencia nas tomadas de decisões. Por isso existem esses robôs, porque aí a gente entra numa, numa disputa ideológica, porque é isso lá nos Estados Unidos, vocês sabem que vai acontecer as eleições desse ano e aqui no Brasil a gente tem dois anos e meio ainda, então a gente tem que ter um processo longo aí de disputa ideológica e os robôs do Bolsonaro eles não votam, né? mas eles influenciam. As pessoas entram no Twitter, pô, o Bolsonaro ele tá... Popular, né? Bora ver o que está rolando. Aí solta um monte de fake news lá. E as pessoas fazem isso, elas vão procurar o que está rolando nos trends aí todos os dias. A mesma, contexto, mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos, né? Que foi lá onde, onde iniciou o experimento e depois se espalhou. Aí a gente, a gente vê isso nas primavera, primaveras árabes que aconteceu. Quando a gente vai pesquisar, a gente vê que teve todo um chamamento Facebook, Twitter, para essas pessoas fazerem revoluções nesses estados, né? nesses países lá os países árabes, e aí a gente vê isso aqui no Brasil também, as, as eleições majoritaria, majoritariamente foram decididas pelo Facebook, pelo Twitter, em que sentido? No WhatsApp, né, foi uma enxurrada de fake news, e isso tem inquérito no, F, no STF já rolando, né não é uma coisa que eu inventei, e que a gente vê que isso chega até a população que tem notícia só do WhatsApp, né, minha internet acabou, só tem internet com WhatsApp, isso no meu convívio é só o que rola. E essas informações chegam até eles, né? Eles leem só aquelas mensagens, a galera fica meio assustada. Então, eles não vão voltar no, no, no adversário. Então, é, é isso. Eu acho que não é só subir hashtag não resolve nada. Não pode ali. Tá, subir uma hashtag, pronto, resolver alguma coisa. Não, mas influencia. E isso que é o nosso debate que a gente traz no Levante. Influencia e muito. Por isso que quando a gente faz esses artes virtuais... A gente vai lá encher o saco do Ministério da Educação, do Ministério do Meio Ambiente, da página do governo no Instagram, no Facebook, porque eles veem que existem pessoas que estão preocupadas. E é por isso que a gente faz essas lives, é por isso que a gente faz esses tuitaços nacionalmente. Não é, não é só, claro, principalmente de informar a população, mas não é só esse fim. É de, é de fazer com que eles saibam que existem pessoas que estão de olho no que eles estão fazendo. Né? então é muito mais complexa do que só fazer testão no WhatsApp, no Facebook e no Twitter, mas a gente entende, né? E a conjuntura, e a história na né? ensina que, de fato, influencia, né?
1: É só complementando o que o Elton falou nessa né? questão da conjuntura de fake news, de robôs, né? Que surgiu nos Estados Unidos e infelizmente se se aculturou muito aqui no Brasil. Inclusive, eu fiz um, desenvolvi um artigo Vamos passar pesquisando sobre isso, né? O papel dos... O comportamento dos políticos em geral no Brasil em relação às mídias sociais, né? Por exemplo, a gente viu, né? A questão do Bolsonaro, ele tomou posse no Facebook. Na época de campanha dele foi muito se utilizado, né? A questão do Twitter, foi criada a questão dos robôs, foi criada a questão da fake news, né? E, infelizmente, as pessoas... Acontece que as pessoas se impactam, né? com é a questão dos mensais do WhatsApp e tudo mais, aquele que as correntes.
0: Pois é, gente, estamos chegando ao final. A gente está aqui com os convidados que tem uma fala para vocês.
2: É, então, galera, eu acho que cabe muita reflexão, né, sobre toda essa conjuntura que a gente está falando no país. A gente fica muito desesperançoso. Eu, particularmente, acordo, vejo a notícia, vou dormir chorando, pensando em como que a gente vai mudar, nessa né, toda essa nossa realidade. Eu peço que vocês mantenham a esperança. Ela se torna algo tão distante, né? Porque a gente percebe que as pessoas, a, a depressão, né? Como a doença do século já antes. Agora, com a pandemia, a gente vê que isso está se alastrando de outras formas. São, é, é, um, é uma doença, assim, tão ameaçadora quanto, né? O coronavírus. Então, a gente tem que, claro, cuidar da nossa saúde mental, fazer esse exercício, de procurar notícias boas, de fazer atividades em casa, de conversar com nossos amigos, de entender que a, que a história ela não acaba hoje ou amanhã, né? com toda essa loucura que a gente está vivendo nacionalmente. A história está toda hora aí acontecendo, a gente faz a nossa própria história e a gente que vai fazer com que a juventude principalmente, né? que a gente a ponta de lança aí da nossa da sociedade, vai fazer com que essas coisas mudem. Então, para a galera que é militante de internet... Esse é o momento de ser militante de internet. Influencia, sim. A gente sabe que não vai se resolver das coisas. Mas a gente pode influenciar. E enquanto juventude, a gente tem esse poder de se apropriar das mídias sociais, de estar no Twitter, Facebook, é, WhatsApp, Instagram. E da gente mostrar que estamos pensantes na nossa realidade. A gente está aqui vivendo as coisas acontecendo. Não, a gente tem que estudar, a gente tem que se formar, a gente tem que entender... Que a história ela não, ela não acaba. Depois de nós, nem outros. E é isso. Tamo junto, se organiza no levante, se ajuda, além dessa toda essa pauta política, a gente, a gente, a gente se ajuda emocionalmente na questão da saúde mental, tem companheirismo, a gente. Todos nós somos amigos, todos ter o lado do outro, né? Nas suas especificidades. E é isso.
1: É, e deixar também ressaltado que as manifestações que tiveram, né? Como Elton falou, a nossa história não acaba aqui, a nossa luta não acaba aqui. E em relação à pandemia, realmente, né? As pessoas que são militantes na internet, no Twitter, é, essa é agora, né? De engrenar cada vez mais, né, a questão das discussões, a questão do de textos para informativa, a questão das lives, e é isso. Em relação é, a gente, né? Nós do Levante, estamos fazendo uma campanha, né? Chamada Nós por Nós, que estamos arrecadando. Alimentos não perecíveis e também produtos de higiene. Então, quem puder assim ajudar a gente será muito
2: significativo. Então é isso. Eu, é, a campanha de solidariedade, ela tem como objetivo tanto angariar fundos, angariar alimentos e produtos de higiene, mas também levar na hora da distribuição, a informação a essa população, né? Que mais precisa se informar, que a gente sabe que estão nas periferias e que não tem esse acesso fácil, que a gente tem a podcasts, nem sabem o que é isso, na verdade, né? Não sabem o que é fascismo, não sabem o que é racismo, e na hora da, da gente estar né levando as cestas básicas, a gente vai estar também levando eu acho que é importante que todo mundo que estiver escutando esse podcast né, faça esse exercício de falar com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa fazer com que as pessoas, a sociedade, entenda que momento nós estamos vivendo e que a história está sempre em mudança. Né? Então, é, e com isso a gente vai fazendo com que, quem sabe, o Bolsonaro caia, o bolsonarismo caia e o fascismo caia e, mais adiante, o racismo porque a gente sabe que ele é estrutural, ele está intrínseco ao Estado.
0: Pois é, ouvintes. Chegamos ao final do episódio. Estamos aqui com os convidados. Eu quero primeiro agradecer a eles pela participação e por todas as informações que nos deram e passaram para que a gente possa saber o que anda acontecendo, né? Porque tem muita gente que ainda está perdida nesse meio de informação e é bom a gente saber passar as informações certas nesse mundo emaranhado de fake news. E, bom... A gente agora vai partir para as recomendações e eu parto aqui com uma recomendação simples e didática para entender um pouco mais sobre a questão autoritária que tem nas ditaduras, enfim, é, que é a onda. Que mesmo se você já tenha assistido, é bom relembrar um pouco. Para mim é uma obra simples, didática e atemporal. E é interessante saber um pouco mais como é que acontece dentro de um regime autoritário o que, que acontece, como é que são as pessoas, a organização, enfim.
2: O Levante agradece o espaço que vocês consideram a gente, assim como a gente está participando de outros vários espaços, faz com que a gente leve informação aos nossos colegas universitários, à sociedade que vai ter é, esse acesso também. É muito importante com que a gente dissemine a verdadeira informação. Então, as coisas que eu falei sobre a conjuntura internacional e a conjuntura nacional vocês podem encontrar em, no, no livro do Andrew, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, que é um livro que fala muito da questão tecnológica, da questão das mídias sociais, e como que elas influenciaram em vários países ao redor do mundo, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas lá no Oriente Médio e em países da Europa também.
1: Recomendo vocês escutarem a banda Sex Pistons, né, que é uma banda punk, e as
2: letras falam
1: muito sobre a questão do fascismo, a questão do racismo. Assim, não tem uma música específica, mas esse, mo esse momento de conjuntura, né? Eu sou uma pessoa que tenho, né? Gosto muito de música punk, então...
2: Então, durante toda essa a quarentena, a pandemia, eu recomendo que vocês escutem todas as obras, todos os álbuns que o Belchior fez durante a vida dele. Porque ele é um artista atemporal, mesmo ele fazendo... As obras dele são todas da década de 80 e de 70 também. E traz muita mensagem de esperança, muitas mensagens de que novos tempos virão. E isso traz um, um alento para os nossos corações. né? E uma mensagem que que ele passa assim, que eu tô carregando muito forte nessa quarentena é que amar e mudar as coisas nos interessam mais né? a gente sabe que é importante a gente sempre seguir amando e tentando mudar as coisas é, da forma que, que der nessa, nessa loucura que tá o Brasil hoje e especialmente Roraima
3: a minha recomendação é uma série da Netflix Cara Gente Branca, de White People eu acho que ela se encaixa muito no que a gente tá falando hoje. Que são estudantes negros falando sobre diferentes tipos de discriminação, né? Então, acho que é uma
1: série maravilhosa. E é isso. Eu recomendo o filme O Poço, né? Que tem na Netflix e outras plataformas de streaming também. Que demonstra um pouco também... Esse contexto que a gente está vivendo, né? O contexto das maiorias, contra minorias, os de baixo, os de cima, a questão da revolução também. Eu recomendo também você, ter, é, quem é muito sensível a algumas coisas, é assistir com alguém. E é isso.
0: Então é isso, gente.
2: Tchau. Tchau. <risos>